0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 61 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que hoje chega com Dejonte Murray ao star da NBA, e também com o Alvinegro em ritmo de Trade Deadline, Vamos aí repercutir os rumores de troca envolvendo o Spurs e também debater algumas oportunidades de negócio que foram enviadas aí gentilmente por nossos coiotes premium. E claro, também falaremos aí da última sequência do Spurs, majoritariamente sofrível, mas que recebeu aí o filtro açúcar e beleza com o bom retorno de Zach Collins após um ano e meio aí sem pisar numa quadra de NBA. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, meus amigos, Bruno Pongas e Lucas Pastore, formando esse Big Tree paulista texano. Muito boa noite, Bruno, rejuntou no All Star Game.
1: Boa noite, Renan Bellini, Lucas Pastore, na Popista. Como diria aquela figurinha que circula ali pelo grupo do WhatsApp dos assinantes do Cultura Pop, vamos louvar o nosso grande líder. E é isso, né? Vamos falar aí de trocas, de John T. Murray e muito mais.
0: O título daquele episódio, o despertar do subestimado líder supremo, aí funcionou, Bruno Pongas, a NBA nos
1: escutou. O próximo episódio vai ser a confirmação do grande líder supremo.
0: <risos> Perfeito. Boa noite, Lucas Pastor, e aí, está ansioso para mais uma semana aí
2: com muitas trocas do Spurs? Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa inegociável nação pulpista. é um prazer tocá-los novamente. E não, eu não estou ansioso. É, mas eu aproveitei aqui gastei 3 mil esporas para fazer uma pergunta para o meu amigo Bruno, pedindo para ele comentar o BBB, e eu pergunto, Bruno, quem o líder de Dejante Murray indicaria para o paredão?
1: Olha, eu não sei quem ele indicaria, mas eu espero que ele indique Drew Eubin, que se tiver um paredão do seu entorno Spurs. <risos> é,
0: e antes da gente começar o nosso papo aqui, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos e sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a todos os benefícios. Então é um valor mais barato que uma coca de 2 litros na padoca não perca a chance de virar um Coyote Premium. Bom, como de costume, abrimos aí dando aquela relembrada não tão prazerosa né, na sequência do Spurs. Uma semana aí que teve três derrotas e duas vitórias. Ela começou bem ali no AT&T Center, um bom triunfo contra o Chicago Bulls por 131 a 122, com o Spurs derrubando 16 bolas de três pontos. Mas aí, na sequência dessa boa partida contra o Bulls, vieram três derrotas. Sem três titulares, incluindo o Murray e o Portal, o Spurs perdeu ali de forma honrosa na estrada para o Phoenix Suns por 115 a 110 e depois perdeu de forma triste em casa para o Miami Heat por 112 a 95, eu acho que ali talvez no jogo mais insosso da temporada até agora foi duro de acompanhar. É, já outra derrota foi ali foi o fiasco da semana, né? o tradicional fiasco da semana do San Antonio Spurs, que jogou completo, mas perdeu por 124 a 120 para um Golden State Warriors que tava depenado, sem Curry, sem Clay, sem Wiggins, e aí ainda levando uma virada no quarto período depois de estar vencendo por 16 pontos ali no terceiro quarto. Menos mal que, para encerrar essa sequência do Spurs, o Spurs reencontrou o Houston Rockets e descontou ali as frustrações, vitória por 131 a 106 no AT&T Center. É, com esse 2-3, o Spurs soma agora 20 vitórias e 34 derrotas na temporada, ocupando ali a mesma 12ª colocação, um jogo e meio atrás do décimo colocado que agora é o New Orleans Pelicans é, Bruno outra semaninha aí negativa protocolar né com ilusões frustrações mas que teve nesse jogo aí contra o Houston Rockets a grande notícia da semana né que foi o retorno do pivô Zach Collins após um ano e meio afastado aí da NBA é, por uma série de lesões cirurgia no pé direito Bruno, o Collins veio ali do banco né? como backup center e em apenas 13 minutos ele anotou 10 pontos, 7 rebotes, 3 assistências e 2 roubos de bola, É uma boa atuação, difícil de pedir um retorno melhor do que esse para o Collins, né?
1: É, eu gostei do Collins, né então 10.7 rebotes, como você bem disse Acho que ele mostrou um pouco do que vinha mostrando ali no, nos jogos que ele participou da G League Que é uma presença intensa ali dentro do garrafão Um pouco de bola de três também, né nesse jogo contra o Rockets Ele meteu ali uma bolinha de três na única tentativa que teve é... Parece, parece, né eu não queria me antecipar porque a gente já viu casos anteriores Onde a gente se empolgou com certos jogadores, eu não vou falar que é Jock Landale mas parece que o Zach Collins veio para ficar. Né? Não só porque ele já estava jogando muito bem ali na G League, né? então acho que ali pelo menos ele conseguiu mostrar que ele é, está ele em forma, apesar aí de quase dois anos parado, ele fisicamente parece super bem. Né? E, e esse primeiro jogo foi uma mostra absurdamente empolgante. Né? Então acho que assim, para os próximos jogos, o que eu esperaria? Eu acho que o Collins vai começar a ganhar cada vez mais protagonismo, né? vindo do banco ali com o backup do Pearl. E aos poucos a gente espera ver menos minutos de Eubanks, ou nenhum minuto de Eubanks, e menos minutos de Landale, ou nenhum minuto de Landale. O que eu não sei se vai acontecer é se o Collins por aí está voltando de quase dois anos parado, se ele vai entrar ali meio que num, numa gestão de tempo do Greg Popovich onde ele vai começar jogando 10, 15 minutos, aí depois vai aumentando progressivamente, e até quando esses 10, 15 minutos vão jogar. Ou se... É, vai acontecer que nem aconteceu com alguns outros jogadores né? No caso o próprio Landale Que entrou, fez algumas partidas boas Mas a, a partir do momento que jogou Uma ou duas partidas ruins, voltou ele Drew Williams, né? Então, tudo pode acontecer Em San Antonio, inclusive nada Mas eu fiquei empolgado aí com a volta Do Zac Collins <risos>
0: Eu acho que alguma coisa vai acontecer. Eu acho que o Collins deve tomar essa posição aí, Bruno. E para quem não acompanhou muito o Collins antes né, dele vir para o Spurs, é, diferente do Jock Landale, ele já mostrou valor na, na NBA. O Spurs conseguiu contratar ele por esse valor mais baixo, justamente por causa das lesões. né? A, a dúvida que a gente tem mais com o Collins é sobre a questão física e não quanto à qualidade dele. A gente sabe que ele tem qualidade. A questão é se ele vai conseguir é, se manter saudável e, e colocar essa qualidade em quadra. Pelo Spurs. É, Lucas, a gente ultimamente aí cansou de ver problemas do Spurs na posição 5. A gente tem nessa temporada a quantidade, mas não necessariamente qualidade, né? É, então a gente viu que o time sofreu muito nos jogos que não teve o Porto em quadra. Contra o Warriors, eu acho que foi um bom exemplo. É, o, o Porto não jogou o segundo tempo, né? Que tomou ali um encontrão no nariz, entrou no, no protocolo de concussão e naquela partida o Spurs acabou cedendo 15 rebotes ofensivos, tomando 28 pontos de segunda chance, e levou a um baile ali dos pirralhos do Warriors dentro do garrafão, né? Então, é, a gente vê como o Porto, quando ele sai, esse time sofre. Mas agora, claro que foi só um jogo, né? Mas o Collins veio bem nessa partida, é, você acha aí que ele, além de Belo, mostrou que é o dono desse backup center na equipe do Spurs?
2: Esse mesmo jogo que o Poto saiu de quadra por causa do protocolo de concussão, o Landeo fez o mesmo, né? O que tornou simplesmente inexplicável a ausência de Tadeusz Young em quadra. Mas, isto dito, é tão inexplicável quanto a ausência de Tadeusz Young, só alguém achar o Zach Collins bonito, mas ok. É... é bom finalmente ter um pivô reserva. É bom você ser um time da NBA e ter como pivô reserva um jogador de NBA, né? Então só isso já é um... uma grande evolução. Ele me surpreendeu bastante pela atividade no... É, na quadra de ataque, eu esperava que ele fosse ficar estacionado esperando uma bolinha de três, mas ele cortava bastante, né? cortava de um lado para o outro, tentava receber o passe, se não recebia ia se posicionar de novo na linha, fez até no contra-ataque uma cesta cortando em direção à cesta. Eu estou curioso para ver quando ele tiver com toda a mobilidade dele recuperada, como vai ser o papel defensivo dele, se ele vai ser um, um protetor de aro mais estacionado que nem o ponto, ou se ele vai ter uma, um trabalho de pés um pouco melhor para perseguir outros jogadores no perímetro e quem sabe até permitir com que o Spurs defenda por meio de trocas então é uma coisa que empolga realmente a possibilidade de termos dois pivôs de verdade na rotação
0: Lucas, eu até achei que nessa primeira partida ele sofreu um pouco defensivamente ali contra o Gong especialmente mas eu gostei da postura dele em coberturas ali, ele mostrou uma inteligência é, na, nas posses defensivas e ele também é, deu ali um mid-range né, um, ele fez uma cesta do mid-range que hoje em dia não é uma coisa, não é grande coisa na NBA você chutar mid-range, mas diante de um ataque que tem dificuldades, que é engasgado às vezes, você ter de repente ali uma bolinha que seja uma válvula de escape do mid-range para o Collins também pode ser interessante, é um cara assim que, que tem o que oferecer tanto no ataque quanto na defesa, vamos aguardar aí se ele vai se manter saudável e como é que vai ser a minutagem dele, como o próprio Bruno falou agora há pouco, né?
2: Uma coisa que me deixa curioso também é que em Portland ele jogava no time titular com o Nurkit, né? E aí me deixa curioso para ver se quando ele tiver 100%, né? Como o Bruno falou, imagino que ainda role uma restrição de minutos por enquanto, se a gente vai ver alguns minutos dele do Porto junto, se isso é viável. Vamos ver, né? Pois é, né? A gente
0: chegou a, a ver alguns minutinhos, né? Do, do Tadeu Zhang jogando na quatro, mas no começo da temporada. A gente viu o Landeus chegar a jogar na 4 Em algumas partidas Não foi lá grande coisa né Também não sei se pela incapacidade do landeio Nos últimos jogos Mas vamos ver aí se Pop testa isso mais pra frente é, Talvez, Lucas, acho que Por essa ainda restrição Do, do Collins, do início Não sei se ele tá. É, para aguentar esse ritmo de, de muitas trocas, é capaz que ele seja usado mais na posição 5, eu acho. Mas acho que mais para frente o teste é super válido. Acho que essa temporada do Spurs é para isso mesmo. Testes, né?
1: Eu concordo com vocês sobre isso, só adicionando um ponto. né? Quem está aqui com a gente na Twitch está vendo lances de Zach Collins na sua estreia do San Antonio Spurs. E uma faceta do jogo dele, que pelo menos eu não lembrava em Porto, é né? a faceta de facilitador. Né? Então pelo menos ali nos lances que a gente está vendo, ele conseguiu ali umas três assistências é, encontrando companheiros livres ali embaixo da cesta. E acho que é algo que o Tadeus Yang trazia para a quadra também. né? Então algo que a gente valorizava é, no, nos jogos em que o Tadeus é, participou. E que quando o Putadeus saiu, a gente perdeu isso tanto com o Landeio quanto com o Wilbanks. Então, talvez com o Zach Collins a gente possa ter isso de volta. É, e é algo realmente interessante para um, um jogador dessa posição.
0: Verdade. Teve uma assistência dele muito legal para o Derek White ali no jogo, que eu, que eu me recordo. Vamos ver aí, vamos aguardar aí os próximos movimentos de Zach Collins. Bom, a gente passa agora para boa notícia quente do dia, né que foi a consagração de Dejounte Murray como um all-star da NBA. O armador aí de 25 anos foi escolhido para ser o substituto do lesionado Draymond Green como reserva ali nos All Stars da Conferência Oeste. Lembrando que o Murray havia sido preterido ali na seleção dos reservas, mas ele acabou sendo escolhido pelo Adam Silver, né, pelo comissário como suplente, após ali até um lobby do próprio Draymond Green e, por que não, do Steve Kerr, né, que, numa entrevista recente, confessou ter votado no DeJount Murray para o jogo das estrelas. Acho que já é uma coisa grandiosa você ser lembrado por esse homem maravilhoso chamado Steve Kerr. Então aí talvez também tenha dado uma forcinha, um empurrãozinho para o Murray abocanhar essa vaga de suplente. É, nessa temporada o Murray vem sustentando médias aí de 19,6 pontos, 8,4 rebotes, 9,2 assistências, além de 2,1 roubadas de bola por jogo, né que é a melhor média da NBA nessa temporada. É, Lucas, por linhas tortas aí mas veio a seleção do Dejount Murray para o All-Star. É, queria saber se você achou justa essa seleção e o quão significativa você acha que ela pode ser para o futuro do Dejount Murray. Eu achei justo, sim.
2: É, como a gente vinha falando mais cedo no grupo de assinantes, né? a Conferência Oeste, que não, essa temporada não viveu uma das suas melhores temporadas na história recente, né? Muita, muitos jogadores estrelares machucados, e o The Giant Murray está fazendo uma temporada muito boa. Já merecia mais que o Wiggins, por exemplo, na minha opinião. Apesar de que eles não são concorrentes diretos, né? O Wiggins concorreu a uma vaga na front court e o The Giant Murray na backcourt. É, acho merecido. Não sei se vai ser muito significativo para o futuro dele, porque ele é um cara que se. Ele tem se desenvolvido temporada a temporada aos poucos, né? Ele não é, não teve uma temporada explosiva. É, eu acho que a mudança nos números nessa temporada em relação à temporada anterior é uma questão de oportunidade também, além de uma melhora, uma clara melhora, principalmente como passador, no meu entendimento. É, mas assim, eu tenho dúvida se o Dejante Murray, se esse é o começo de uma série de All-Stars, se o Dejante Murray vai viver no All-Star Game a partir de agora, ou se foi uma questão de uma oportunidade que ele teve agora e acabou caindo no colo dele por causa desse problema com o Draymond Green. Mas é legal. É 50% legal, é 50% triste que eu vou falar agora, mas é um dos momentos mais legais para a torcida do Spurs nos últimos anos, né? E, e é legal, assim, um cara draftado pela franquia lá atrás, num draft em que ele estava projetado para sair lá em, mais para cima, foi desacreditado, caiu em San Antônio. Lembro até que o LeBron James fez uma fala no dia passando pano, assim, né, tentando consolá-lo: fala, ah, não liga que você caiu tanto, você caiu numa organização muito boa. Ele, diferentemente de vários outros é, jogadores dessa jovem guarda do Spurs, ele viveu dias bons, né? Ele, ele virou é, armador titular antes da lesão dele, quando o Spurs ainda era uma franquia relevante, que estava nos playoffs todo ano e tal. Então ele poderia muito bem já estar de saco cheio é, do que vem acontecendo nos últimos anos, mas ele continua se, é, se mostrando fiel à franquia e tal. Então é legal assim, uma coroação para essa relação dele com a torcida que eu acho bem legal. Assine embaixo aí, Lucas. Muito bacana
0: essa identificação. Só uma última perguntinha antes de jogar para o Bruno. Você acha que o carimbo All-Star é, conta no valor de mercado para o futuro do Murray?
2: Acho que não. É, há um tempo atrás, as franquias colocavam é, no, nos contratos, né, bônus com os jogadores, é, caso vá para o All-Star, caso não vá. E de, um, de uns 10, 15 anos para cá, tanto os jogadores quanto as franquias entenderam que era mais justo você basear esses bônus contratuais no All-NBA, não no All-Star, que o All-Star tem vários elementos. Como a gente falou no episódio passado sobre o Treyang, tem uma pegada meio de entretenimento, de serviço para o torcedor e tal. Então, é, eu acho que, sei lá, hoje em dia é tudo muito profissional na NBA, né tem uma, uma quantidade gigantesca de estatísticas avançadas e tal, então eu não acho que faça grande diferença, não.
0: Boa! É, rejuntão aí que é apenas um dos quatro jogadores na temporada com médias de 19-8-8 é, e se pegar aí na história da NBA, né, até o Spurs soltou isso nas redes sociais hoje apenas dois jogadores tiveram aí mais de 19-8-8 e mais de dois roubos de bola por partida de média, e esses dois caras foram Magic Johnson e Michael Jordan é... Para mim o Murray é melhor... o melhor dos três
2: pra mim o Murray é o, o melhor dos é... três sim
0: Tá certo. Então, para Lucas Pastor e Murray é o melhor dos três, para mim também, claro, né? É óbvio. É, Bruno Pongas, você curtiu, você achou justa essa seleção do Dejonte?
1: Achei mais do que justa. A temporada do Murray é realmente é, acima da média. né Não só acima da média do que a gente esperava como torcedor, mas muita gente colocando ele aí como candidato ao jogador que mais evoluiu. Então, acho que isso mostra o quão impactante, de fato, tá sendo assim, essa evolução dele. Antes da, do anúncio né, do Murray... É, no All-Star Game, um dos tópicos do, do culturão, né? Para quem não sabe, era justamente os esnobados do All-Star Game. né? Então, os jogadores do, do San Antonio Spurs que foram deixados de lado, no caso seria o Dejount Murray, e acho que o Devin Vassell, que era um dos, um dos jogadores que a gente ia mencionar também. E aí eu estava, justamente quando me, me preparava para o roteiro, estava tentando entender é, onde o Murray poderia estar, é, que não foi chamado. E eu acho que só dois jogadores realmente poderiam ser substituídos pelo Murray. Eu acho que o primeiro seria o próprio Draymond Green, que eu acho que faz, tem um impacto muito legal no Warriors, mas eu acho que, o, se a gente compara com o Murray diretamente, eu acho que o Murray ele faz uma temporada individualmente mais brilhante, né? por mais que o, o, o Draymond tenha todo é, o impacto defensivo, é, mesmo co coordenando o ataque em, em, em Golden State. Né? E, e, o, e o Andrew Wiggins, que entrou como titular, foi uma escolha discutível para titular E eu acho que seria uma escolha discutível se ele fosse reserva Então eu acho que no lugar desses dois jogadores é, Teria aí cabido The John T. Murray Depois fiquei pensando em quais outros jogadores a gente poderia tirar né Eu acho que o Murray não faz temporada melhor Do que o Chris Paul, do que o Devin Booker é, E do que o Donovan Mitchell Pelo menos, e muito menos do que o Luka Doncic Então assim, se houvesse um lugar para o Murray no All-Star Seria no lugar para mim de algum desses dois jogadores Ou o Wiggins ou o Draymond Green o que talvez tenha pesado para mim, é, em relação à escolha tanto do Wiggins quanto do Draymond, foi o fato da campanha do Golden State Warriors, né? o, hoje um dos melhores times da liga indiscutivelmente. E, e um outro ponto que eu acho curioso é que, antes né, dessa troca do, do Draymond, e, e agora não lembro outro jogador que saiu para entrada do Lamelo. Vocês conseguem confirmar aí de cabeça? Vamos buscar esse dado enquanto isso. É, mas antes dessas duas trocas, não tinha nenhum jogador é, participante do All-Star Game que não estava em times que pelo menos estão no play-in. E o Murray vai ser o único jogador de todo o All-Star Game que vai estar tá num time que não está no play-in. Então acho que o fato do Spurs também ter uma campanha... Aí o, o albomecano comenta que foi o Kevin Durant. Boa, obrigado. E o Lucas Arruda também. Então assim, o, o Murray é o único jogador e isso mostra o quanto a NBA também dá peso para a campanha na hora de escolher esses jogadores para o All-Star. Então, se você pega aí, por exemplo, o Trey Young, o Lamelo Ball, por mais que o Hawks e o Charlotte estejam com campanhas é, mais ou menos, né, são dois times que ainda estariam ali na zona do play -in. Então, também acaba sendo um feito a mais para o próprio Murray é, estar no All-Star Game, mesmo estando num time que é ruim, né, um dos sete piores times da liga. Dois dados legais aqui, se eu puder passar. O Murray é apenas o quinto
2: All-Star da história que jogou na d League. Os outros são Chris Middleton, Rudy Gobert, Pascal Siakam e Fred Van Vliet. E esse vai ser o 45º All-Star da história. 41 tiveram jogadores do Spurs. Show de bola.
0: Uma das franquias mais regulares da NBA, né? Que menos perdeu playoffs aí na história. É condizente que tenha sempre representantes lá. E bacana que o Murray conseguir isso até num ano muito ruim, né, do San Antonio Spurs. E e assim só para complementar o que o Bruno falou e concordar com o que ele disse, eu acho que a vaga mesmo para o Murray era aí na reserva do All Star se o Higgins não tivesse sido titular, que para mim é inexplicável ainda, ele não deveria ter sido titular e o Murray deveria ser escolhido no lugar dele para para reserva se fosse seguir aí a ordem natural das coisas. É... Aqui o albamecano fala, fiquei surpreso que chamaram o Dejonte e não o Antip. Do Minnesota Achava que o fator entretenimento e star power Mais idade Do Anthony Edwards né, Pesariam, além do Spurs, não ter mídia nenhuma Então o albanecano achava que o Anthony Edwards Poderia pular do John T. Murray aí Nessa escolha Você Eu fiquei bem justo? surpreso
2: também Eu fiquei bem surpreso sendo uma escolha que partindo Do, do Adam Silver né, se o, se o Murray tivesse sido escolhido pelos treinadores Eu acharia menos surpreendente Do que ter sido escolhido pelo comissário da NBA fiquei, fiquei bem surpreso
1: mas talvez o lobby de vários jogadores, Steve Kerr, tipo, em prol do Murray, tenha pesado, né? Por mais que o Alba Americano mencione aí que o Spurs é um time sem mídia nenhuma, o time Wolves, muito menos, né? Então, Sim, acho é. que isso pode ter pesado. Embora a parte do lobby que a gente viu sendo feito recentemente partiu
2: em muito, porque muita gente foi perguntado por, pela mídia de San Antonio, né? E aí você vai perguntar, é, você acha que o The Giant Murray merece o nosso o Game? Você não vai responder não, né? Não, não acho. Acho o um jogador medíocre, tomara que ele morra. Ninguém responde isso, né? Então, Grande parte do lobby foi isso mesmo. Mas é, mas... Mas é isso, né? É, se fosse ainda para a All NBA, mas para all-star, eu acho surpreendente ver o comissário da NBA pensando num cara que não tem um estilo muito espetacular, né? Não tem aquelas jogadas, é, aqueles highlights costumeiros e tá num time ruim. Isso mostra bastante respeito pelo jogo do Murray. Acho isso legal. Com certeza, eu acho que mostra
0: isso, a decisão do Adam Silver, mas eu também acho que tem um pesozinho ali, o Steve Kerr é, revelando o voto dele, tudo bem, ele foi perguntado, ele podia ter só elogiado o Murray, mas ele falou, não, eu votei nele, tá? eu acho que isso daí tem um, tem um certo peso, assim vindo de um cara do tamanho do Steve Kerr
1: Eu gostei do comentário do Lucas Arruda falou que, que, falando que achou que rolaria um tapetão pro Anthony Davis estar na All-Star, eu não duvidaria que isso acontecesse. É, teve, tem Anthony Davis, Paul George,
2: Kawhi Leonard, Jamal Murray, foi realmente o, o time do leste, se fosse no um modelo antigo, né, o time do leste, essa temporada estaria um pouco aliviado.
0: <risos> Com certeza. É, ainda dentro do All Star Weekend, né? É, como o Bruno antecipou, né? Um Spur aí que acabou sendo esnobado foi o Devin Vassell, é, Havia expectativa dele participar do Rising Stars, né? Mas ele não entrou ali na lista de 12 segundanistas é, selecionados para o evento, sendo ali preterido por nomes como Jaden McDaniels, Isaiah Stewart, Precious Astiwa... Aí acabou pesando um pouco os altos e baixos do Devin Vassell, que também conviveu com lesões e Covid nessa temporada. Agora entrando aí na pauta mais quente da semana, que é Trade Deadline. É, nessa quinta-feira, 17 horas, é o prazo limite para os times da NBA fazerem trocas nessa temporada. É, além do Tadeus Young, que está ali praticamente encostado à espera de um negócio, alguns nomes do Spurs têm sido envolvidos em rumores nas últimas semanas. É, como falamos aí no último Culturão, né, o Derek White teria interessado o Atlanta Hawks, e o mais lembrado nos rumores vem sendo o Jacob Portal, pelo qual ali, segundo o Reports, o Spurs só aceitaria trocar se recebesse uma pique de primeira rodada e mais um jogador de qualidade, digamos assim, né? que foi, foi colocado ali no report. É, algo que o Chicago Bulls, que é um dos interessados junto com o Toronto Raptors, não chegou perto de conseguir, né, Bruno? É, segundo ali o Mark Stein, o Spurs rejeitou uma oferta do Chicago que ofereceu uma escolha futura de primeira rodada por nosso poeta, é, e o Spurs acabou negando ali, segundo o report, Meio pouco, né, Bruno? Só uma escolhazinha de primeira rodada pelo Portal.
1: É, eu acho pouco. Eu acho que o Portal hoje vale muito mais do que isso. Não, não só pelo impacto dentro de quadra, mas também é, pelo impacto estatístico que ele tem, sobretudo defensivamente. A evolução ofensiva também que a gente comentou é, no último episódio, que ele vem mostrando. É, e acho que uma pique de primeira rodada futura não faz muito sentido. Né? Por mais que é, a gente não saiba quão futuro... Foi essa, essa potencial oferta. A gente não sabe como que vai estar o Bulls daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos. Mas hoje não faz muito sentido. O, eu acho, para mim, né se eu for pensar no valor de mercado, eu acho que o Spurs está é certo. Eu acho que o Pordo vale, de fato, um, um, uma pique de primeira rodada e um jovem jogador, ou talvez uma pique de loteria. Né? Então, de repente, ali uma pique no range entre 7 e 13 poderia começar a fazer sentido. Eu tenho minhas dúvidas se eu trocaria hoje o Poeta uma, por uma PIC 13, mas por uma PIC 7, 8, acho que sim. Né? Então aí é um, um, bom, um bom começo para a gente é, iniciar essa discussão. O que, que vocês acham?
2: O... Vale lembrar que o Bulls já trocou a escolha de 2025 para o Spurs e não tem a escolha de 2023, ou seja, se fosse uma como a regra da NBA obriga os times a terem uma escolha de draft a cada dois anos, se fosse uma escolha futura só poderia ser a de 2027. O que seria meio absurdo trocar o portal agora por uma escolha de 2027. Mas o Boost tem a escolha de Portland de 2022. Se me oferecessem essa escolha agora, na 3 de deadline, eu ficaria bem inclinado a fazer esse negócio. Porque pode ser uma escolha aí, né? Top 5, de repente.
0: É, mas, Lucas, você vai na mesma do, do que o Bruno aí, que o portal hoje valeria, é, no mínimo, uma escolha aí de loteria?
2: Sim, é o que eu penso. Talvez não só, né? Talvez com ainda um retorno de jogador. Mas, assim, essa escolha de Portland
1: Ela me deixaria bem, bem queiroso. Ou, de repente, talvez outra coisa que poderia valer a pena seria uma pixel lá, no range de 15 a 20 com um jovem jogador é, que tem um certo potencial, mas que ainda esteja se desenvolvendo, né? Mas eu acho que o valor do poeta hoje ele é, ele é muito alto no mercado.
0: Exato. Até pelo contrato. Camaradíssimo que ele tem, né? Ali de 8 milhões anuais ainda. É, antes da gente passar para os cenários, né? Tem vários com o Porto, é, Vamos falar aqui rapidamente de outro rumor que pipocou nessa semana, que seria ali do Spurs agindo como comprador, é, no caso, tendo interesse nos dois bigs de Indiana, o Domantas Sabones e o Miles Turner. Uh, Lucas, você acha que faria sentido pro Spurs o movimento assim nesse momento? Você uh, acha que Sabonis poderia ser uma resposta aí para o futuro?
2: Acho que é, numa ilha de contexto, assim, não. Acho que não faz sentido o Spurs agir como comprador nesse momento. Mas o Spurs trocar o ponto, vai surgir uma necessidade gigante na posição, né? É, imaginando que o Tadeus Young não deve terminar a temporada do San Antonio, ou vai ser trocado, ou vai tomar buyout, é, aí surge uma necessidade grande. Aí, de repente, aí por um negócio muito bom, eu, eu pensaria em fazer, mas mesmo assim não gastaria muitos ativos por isso, não.
0: É, e também nessa temporada, né, Lucas? A gente também tá chegando num ponto que, ah, vamos ter uma grande carência na posição 5, mas também se ela nos custar, se essa carência nos custar algumas derrotas, não, não vai ser problemático a essa altura. Assim. Eu, eu acho que seria pensando mais no futuro mesmo, né? que Quem sabe o Zack Collins, né, consegue ficar saudável e seja esse cara pro futuro. Sim. Não sei. Pode ser,
2: pode Sim, ser. Sim, tem no essa nosso... possibilidade. Mas também existe a possibilidade de, por exemplo, Indiana topar trocar um dos dois só pelo Tadeus Yang, pelo alívio salarial, né? Mas, sei lá, o Lonnie Walker, mais uma escolha de segunda rodada, alguma coisa assim, só para fazer pelo alívio salarial mesmo, sem ofertas melhores na mesa. Então, se tiver uma oportunidade de mercado muito boa, eu faria. Mas se tiver que colocar na mesa os jovens mais promissores do Spurs, né? Primo, Vassel, o Johnson, escolha de primeira rodada, aí eu já não faria, não. A ah, não ser ah, que sim, seja uma escolha de primeira rodada, 20 protegidos, sei lá, alguma coisa desse tipo.
0: Ah, e seria realmente interessante, mudaria um pouco. É, e pra você, Bruno?
1: Cara, eu não, não atuaria como comprador nesse momento, acho que não faz sentido é, pro atual momento do San Antonio Spurs. Acho até que o, o Sabones e o Turner, Turner são jogadores interessantes, mas eu tô com pesca nessa, não envolveria nenhum jovem dos mais promissores, né? Então aqui eu falo do Murray, que é o de um primo e Ivas, Vassel. E não envolveria nenhuma pique de primeira rodada também, sobretudo a pique do próximo draft. Eu fico pensando o quanto que um cara como o Sabonis, por exemplo, que já foi All-Star, adicionaria para o nosso time. Ele faria o nosso time de patamar? Faria nosso time ser competitivo de alguma forma? Eu acho que não. No máximo faria ali a gente chegar no play-in como foi com o Demar De Rosa. Mas se a gente não chegou com o Demar De Rosa, será que a gente chegaria com o Domantas Sabonis? Tudo bem que é um complemento. É, talvez ao estilo de jogo ali do Murray, um, até um pouco mais do que era o de Rosa, né? porque com a saída do de Rosa a gente conseguiu aí o desabrochar do nosso líder supremo. É, mas eu, eu não faria, porque o San Antonio Spurs acho que está num outro momento da sua timeline, está num momento de reconstrução, e por mais que o Sabones e o Turner sejam jogadores jovens, eu acho que você de repente entregar uma pique ou um jovem jogador pode colocar em risco o nosso futuro.
0: Eu acho que você tocou num ponto essencial eu Acho que tem, sempre que a gente for pensar em adicionar aí uma estrela, uma subestrela é a gente fazer aquele exercício é, ela vai nos colocar acima do que a gente estava com o Demar de Rosa se a resposta for só um pouco já não vale a pena já. Né? então eu vejo que o Sabones seria mais ou menos é, um reforço desse tipo que no máximo levaria a gente onde a gente estava com o Demar de Rosa em questão de patamar eu também não faria. É, bom, vamos agora abrir espaço aqui para os nossos Coyote Premiums, né? Que enviaram para a gente alguns cenários possíveis de troca nessa trade deadline, desde as mais reais ali até as mais clubistas. Mas vamos aqui brincar de General Manager um pouquinho. É, como o Jacob Porto é o nome mais quente do momento, né? Vamos explorar primeiro alguns cenários com ele que foram sugeridos aqui. O primeiro foi enviado por nosso Coyote Premium, Vitor Aburashid, é, e é com uma das equipes interessadas no Jacob Portal, né? Seria com o Chicago Bulls. Ele sugere aqui um negócio do Spurs enviando Jacob Portal e Looney Walker por Derrick Jones Jr., Kobe White, e uma pique de primeira rodada desprotegida desse próximo draft, a pique de Portland, que o Lucas Pastore falou. É, arrojado, hein, Lucas? Você acha que seria... Interessante esse negócio, Porto e Lune por essa pique aí de primeira rodada com o Kobe White e o Jones Jr.
1: Lembrando só antes do Pesca falar que isso são cenários hipotéticos, tá? Não, não é informação. Não é, é informação apenas exercício de fantasia.
0: A gente tá aqui, provavelmente, esse episódio daqui, uns quatro dias, não tenha mais valor, mas, mas é divertido fazer essas brincadeiras aqui, e tem algumas que são bem interessantes.
2: Eu faria até sem o Kobe White.
0: Ali, só pela pique de Porto, você tá botando fé que essa pique aí vai ser... Acho que vai
1: ser uma escolha de loteria.
0: Justo. E você, Bruno?
1: Não sei se eu faria sem o Kobe White, mas com o Kobe White eu faria. É...
0: E o Looney Walker realmente não tá valendo mais nada pra gente, né? Porque a gente tá olhando só pro Porto a essa altura, que é triste. Mas os últimos jogos do Looney, a temporada inteira do Looney tá, tá sofrível. Eu... Eu também faria, viu, senhores? Acho que eu dispararia o gatilho por essa escolha de Portland aí, que pode ser muito boa. É, mais uma sem o Kobe já...
1: White, e sem o Kobe White.
0: Sem o Kobe White eu fico um pouco mais reticente. Eu... Não, com, com o Kobe White eu fazia, sem o Kobe White, eu tentaria dar uma chorada e não sei. Não sei. É... Vou ficar no muro. Vou muretar muito. Em Questão de troca com, com meus meninos, eu fico muito na mureta. É, mais uma aqui enviada pelo Victor Aburashid é, com, com outro time que também estava disposto a trocar pelo Porto, no caso o Toronto Raptors, né, que foi quem draftou o Poeta e acabou trocando ele pro Spurs lá no negócio que levou o Judas ao Canadá é, a troca seria aqui a seguinte sugerida pelo Victor com o Toronto Raptors o Spurs mandaria Porto e McDermott por Goran Dragic Precious Atiwa e uma pique de 2022 de primeira rodada né, do Raptors, que devia ser ali de metade de draft, ali no range da, da escolha número 20, por aí. E aí, Bruno Pongas, que Atiwa e First do Raptors por Porto e McDermott. Apertaria o gatilho?
1: Não, acho que não, cara. Eu gosto do Atiwa, é, mas a pique do, do Raptors não é lá muito atrativa. Né? Eu acho que o, o Atiwa, mesmo sendo um jovem promissor, eu acho que ele não compensaria aí o fato dessa pick não ser tão boa, então eu não faria direito nenhum.
0: Também eu acho que o McDermott tá fazendo uma temporada muito interessante que o Spurs poderia valorizar ele um pouco mais do que, do que só um Tua
1: e uma pick assim de metade pra final de primeira rodada. Cara, pode ser até um absurdo falar isso, mas eu acho que o McDermott hoje valeria uma pick de final de primeira rodada. Vai ali entre 25 e 30, seria um ótimo asset pra qualquer contender, né?
0: pois é, porque é um cara que tá arremessando muito bem e tá fazendo mais do que isso, né um cara que tem se mostrado bastante inteligente nos cortes nessa temporada tem sido um dos bons jogadores do Spurs nessa temporada difícil né é, e você Lucas, você, você faria esse negócio com o
2: Raptors? não faria, hoje tem 10 times só melhores que o Raptors na NBA isso significa que a escolha seria 19, é isso? 19 ou 20?
0: e a gente não tem uma um, uma boa lembrança de escolha 19 e 20 né? tem isso também <risos> Looney Walker, Lucas Samanit, é, temos, temos um pouco de trauma desse range. É, bom, o Lucas Pastor, então, também não faria, descartamos essa como general manager. É, partindo aqui para outro cenário, dessa vez com o contender Golden State Warriors que tem pressa para vencer e um monte de novinhos interessantes lá para oferecer. É, o negócio proposto pelo Victor aqui seria o seguinte, o Spurs enviaria o Portal e receberia Kevon Looney, Moses Mood, novato, e a pique de primeira rodada do Warriors no próximo draft, uma pique que deve ser lá 29, 28. E aí, Lucas Pastore?
2: Ixi, essa é difícil, hein? O Mood é um cara interessante, mas a escolha é bem baixa, né? mas, mas o Moody também é um cara interessante hein? E, e, e o Porto é, daqui dois anos ou o Spurs vai perder ele de graça ou vai ter que dar um contratar alhaço para ele né? É, mas não sei, eu acho que não faria não
0: é, o, o Moody eu acho bom, Lucas, mas eu acho que o Spurs poderia angariar algo melhor com o Porto, então por isso eu não faria e você Bruno?
1: eu ia falar exatamente isso, eu acho que o Moody é um jogador promissor só que se o Spurs se esforçar em vou trocar o poeta e pensar aí em cenários de troca, pegar o telefone e ligar para os times, talvez conseguiria algo melhor. Acho que só por esse simples fator eu não faria essa troca, mas é um cenário bem interessante. Inclusive, parabéns ao Vitão, que não só trouxe cenários de troca, mas que ele como trouxe cenários de troca bastante justos. né? Aí o clubismo passou longe, a polícia do clubismo não veio bater na nossa porta hoje.
0: Certamente. Muito bom, Vitor Aburashid. Outra aqui que também passou longe de clubismo seria com mais um contender, seria com o Brooklyn Nets, é, seria a seguinte, o Spurs enviaria o Porto e receberia Nicholas Claxton e o Cameron Thomas, né, novato lá do Nets, só isso, sem pique.
1: E aí, Bruno, te atrai? Cara, interessante, mas não faria.
0: É, eu acho bem interessante o Thomas, eu gosto do Claxton, mas eu acho... É mais ou menos na linha da anterior, sabe? Eu acho que o Spurs poderia angariar algo melhor. E você, Lucas?
2: É, eu acho também. Eu acho, que, eu acho que é o seguinte, né? É uma troca justa, que nem a anterior, talvez. Mas o Spurs está no momento que ele deve trocar o Poto só se for por uma manta. Não tem porque o Spurs fazer uma troca justa pelo Porto nesse momento, tendo um jogador tão bom no contrato tão bom. Então eu não faria por isso. Mas se fosse o último ano de contrato do Porto, por exemplo, aí de repente eu faria. Perfeito. Você falou em
0: manta, Lucas Pastor. eu não sei se você vai considerar essa uma manta, mas a última sugestão do Vitor seria com o Charlotte Hornets, na qual o Spurs enviaria o Portal, receberia uma first, né, uma pique de primeira rodada do New Orleans Pelicans, já de 2022, receberia James Knight e Kai Jones. Essa daí tá, parece bem interessante para o Spurs, hein? <risos>
2: É, essa daí tem que botar a NBA para investigar o que aconteceu. Essa daí
0: <risos> é, porque, né? O Buck Knight é um cara que mostra ali um, um upside interessante. O Kai Jones ainda nem jogou direito, né? No, no, no Hornets, mas é um cara que pode ser lapidado. Era até meu favorito na época do draft. E essa pique do Pelicans deve ser muito boa. Você faria, né, Bruno?
1: Faria de olhos fechados. É, achei bem interessante. Eu gosto bastante do Book Knight. Ele fez. Tem feito alguns. Quando entrou em quadro, pelo menos, né? Alguns jogos bons. O Kai Jones ainda tá no mundo das ideias, né? Então a gente não sabe muito bem o que vai virar, mas só pela pique do Pelicans que vai ser boa e pelo Book Knight, eu acho que vale a pena.
0: Exato. É, o Kai Jones era meio aquela pegada do primo, né? Era um cara que a gente sabia que era bem pro futuro, e talvez por isso que ele não, não esteja tendo tantas oportunidades ainda no Hornets, mas também é um cara que tem potencial. Essa daí seria maravilhosa, né? É, aqui o Albamecano, nosso ouvinte, comenta aqui na live, né? Essa aí seria um assalto, né? É, se a polícia do clubismo estiver ouvindo, é, pode, pode levar o Vitor Aburachid. O Vitor Aburachid estava indo muito bem até essa daí, mas essa daí ele ficou aí passível de ser pego pela polícia do clubismo. Lucas Arruda... Cara, mas
1: eu não achei tão injusto assim, porque assim, por mais que o Bug Knight esteja, tenha feito alguns jogos bons e tudo mais, ainda é um cara no mundo das ideias, né? O Portal é um cara já, tipo, bastante consolidado e tudo mais. Eu acho que ela é uma mantinha, mas não acho que seja uma mantona daquelas. Mais cara, eu acho não. que é uma mantona daquelas, principalmente pela, pela escolha de draft
2: do Pelicans. É, são dois jogadores de potencial, que beleza, ainda não se provaram, mas está dando dois jogadores de potencial, mais uma escolha de loteria. Potencialmente de loteria, né? Só não vai ser de loteria caso o Pelicans fure o play-in. Eu acho que é, é bastante valor, sim. E, e
0: outra, né, o Pelicans hoje é o décimo colocado, mas é o Pelicans, né, que também é o time, é o rei da inconstância. Daqui a pouco eles perdem aí cinco seguidas e estão de novo ali em ante penúltimo do, do Oeste e pode ser uma pique top 3, né. Então, assim, é, a pique pesa muito nessa troca, né. Aqui o Lucas Arruda comenta que trocava o Murray pelo Kuminga e o Weisman. Essa daí. Uh, vamos deixar isso daí mais para o final. Vamos deixar isso daí mais para o final, quando a gente falar de DeJount Murray em cenários. Ok? Vamos seguindo aqui para mais cenários encabeçados aqui por jogadores que despertaram interesses. É, o Derek White foi um deles, né? O primeiro cenário aqui, também sugerido pelo Vitor Aburashidi, seria com o Atlanta Hawks, que demonstrou interesse no White, ali segundo é, o Bleacher Report. O cenário seria o seguinte, né? O Spurs enviaria Derek White, Tadeus Young e receberia Danilo Gallinari, Onieka Okongo e uma first, né, uma primeira rodada, uma pick de primeira rodada de 2022, que é de Charlotte. Então poderia ser ali uma pick entre 15 e 20, né? se terminasse hoje a temporada da NBA. É, e aí, Bruno, o que, que você acha dessa oportunidade aí enviando White e Young?
1: Cara, eu faria. Eu acho que o Congo é um cara bem promissor, né? Tem jogado bem nessa temporada. E essa pick de Charlotte, se eu não me engano, tem a chance ainda de ser uma pick de loteria, não? O Charlotte, se eu não me engano, tá com a décima campanha no, no leste. Mas enfim, acho que eu faria sim, porque essa pick, se não for de loteria, vai ser ali provavelmente 15, 16, então acho que dá pra tirar algum valor dali, sim.
0: E você, Lucas, você acha que essa pick de Charlotte aí torna favorável essa oportunidade?
1: Acho que sim.
2: É, o Hawks tem a escolha de, do Thunder, né, mas talvez seja pedir um pouco demais, mas eu acho que eu faria sim, mas eu tentaria dar uma choradinha falar, pô, manda a pick do Thunder aí a gente manda uma second de troco, a gente manda mais o Lone Walker também mas, mas eu faria
0: se fosse a pick do Thunder, Lucas podia ser sem o Congo. é que o Congo tem que, tem que vir pra bater salário, né
2: sem o Congo eu faria por duas escolhas de primeira rodada ou o Congo mais uma escolha de primeira rodada Boa.
0: É, eu acho que eu faria, senhores, mas eu tô meio mureta muretado nessa, viu? É, eu acho que eu também tentaria dar uma choradinha aí pra ver se conseguia a do Thunder.
1: E eu tava vendo aqui, Renan, essa pique do Charlotte hoje seria pique 14. 15, na verdade. É, mas muito perto de ser uma pique de final de loteria. Então, é uma pique, querendo ou não, bastante promissora. E o Albamecano comenta aqui que faria até sem pique. Eu acho que não faria sem, sem a pique. Ah, não. Não eu... sei.
0: Com certeza, eu só faria com a pique e ainda tentaria que fosse a do Thunder. É que o Leste tá muito embolado, né, Bruno? Um time engata ali duas vitórias e sobe lá pra, pra sexto, aí perde três, cai lá pra baixo. Tá, tá bem embolado a conferência é, Leste. tá difícil ainda de prever esse cenário de loteria, mas pode ser que a do, do Hornets esteja por aí mesmo. E o Hornets foi um time que sofreu bastante com lesões essa temporada, mas eu acho que é um time que tem uma chance legítima de furar o play-in. Eu também acho, eu também acho que o, que o Hornets vai estar nos playoffs esse ano. É, mais situações aqui com o Derek White, é, tem uma com o Minnesota Timberwolves, sugerida pelo Vitor, é, com o Spurs enviando o White e recebendo uma pick de primeira rodada do Wolves, protegida ali no top 10, né? mais Leandro Bomaro e Taurian Prince, mas ali para bater salários mesmo, o grande ativo da troca seria essa First de 2022, top 10 protegida. E aí, Lucas, gosta?
2: Eu gosto, Taurian Prince é inspirante, é, e o Derek White, diferentemente do Potter, pelo menos na minha opinião, o contrato desvaloriza ele um pouco, é, e também diferentemente do Potter passa longe de ser uma necessidade posicional no elenco, então a saída do White abriria mais espaço pro Vassar, pro Primo, e para possíveis futuros novinhos. Então, com tudo isso em consideração, eu, eu faria assim.
0: É, lembrando que essa pique aí do do Wolves pode nem ser de loteria, né? Porque hoje não dá para dizer que o Wolves não vai estar nos playoffs. Mas o Lucas faria e, e você, Bruno?
1: Cara, eu faria também. Essa pique deve cair ali sei lá entre 15 e 17, talvez. Então, acho que pode ser uma pique interessante. Você pega ali o Bolmaro que querendo ou não pode virar alguma coisa, né? Não dá muito para saber. Então acho que, que dá para fazer assim o, o que o Pesca falou sobre o White faz sentido, né um contrato que além de tudo ele não é muito amigável, né então faria.
0: Hum, eu vou ser aqui o do contra, eu não faria, eu tentaria algo mais vantajoso, como por exemplo lá com o Atlanta Hawks, é, de repente essa pique aí é uma 17 por aí, eu não me desfaria do White por ela, eu tentaria mais ativos, eu não faria essa é do Wolves não. Um, Tem mais uma aqui, seria com o Pelicans, agora, com o Spurs mandando Derek White, recebendo Kira Lewis, Thomas Satoransky, que é expirante, e uma pique de primeira rodada de 2023 do Los Angeles Lakers, protegida de loteria, né? Então, ali o Spurs não teria acesso se ela fosse ali até a número 14, né? E aí, meu queridíssimo Bruno Pongas essa com o Pelicans, Kira Lewis e First 2023
1: do Lakers cara, eu acho que essa não faria e você Lucas? Não faria
2: também não vejo muito Pelicans como comprador nessa deadline também, mas se for igualzinha, mas com a escolha de 2022 do Lakers, que também é do Pelicans se eu não me engano por meio, via Pick Swap, aí já começa a ficar um pouquinho mais cremoso, mas
1: mesmo assim eu não sei se eu faria se fosse dado a desse ano, eu faria também, eu acho. Eu acho que é um caso bem parecido com a troca do Wolves, né? Uma pique que vai ficar ali entre 15 e 18. É... Então, acho que pra mim esse seria o valor aceitável pelo White. E a gente pega ainda um jovem jogador, que é até mais promissor do que o Bolmaro, talvez, né? Que é o Kira Lewis. Então, pra mim, poderia fazer sentido sim.
0: É, se fosse essa do Lakers, eu acho que eu fazia, porque eu acho que o Kira Lewis ainda tem uma esperança aí de desabrochar, né? É... Então, essa daí faríamos com a pick do Lakers desse ano e não do próximo é, agora que nosso outro Coyote Premium mandou aqui cenários também, foi o J. Kelmer que gentilmente veio somar nesse culturão, ele manda aqui uma com o Dallas Mavericks com o Spurs enviando Derek White e recebendo Maxi Kleber, Josh Green uma escolha de primeira rodada de 2022 e uma de segunda rodada de 2024 sem nenhuma proteção e aí, Lucas, interessa se daí com o Mavericks?
2: Acho que eu faria sim. Nem precisaria da Second, na verdade, não faz tanta diferença. Mas acho que eu faria sim.
0: E você, Bruno, você gosta dessa hipótese?
1: Cara, não muito, na verdade. Eu acho que essa pique do Mavericks não vai ser muito boa, né? E os jogadores também que viriam no pacote, não acho que sejam jogadores é, que me brilhariam o olho, né? Então, quando você pega, por exemplo, ali quando o Pelicans ainda tem um certo upside no Kira Lewis, né? um upside desconhecido, jogador do mundo das ideias. E eu também não vi muito sentido para o próprio Mavs essa troca, né? O Kleber é um jogador que ele, querendo ou não, ele é bastante útil, né? É um stretch for, enquanto o White, no, em Dallas, ele ocuparia o espaço de quem, talvez, né, você tem o Jalen Brunson ali desabrochando, você tem algum jogador já na posição, então não vejo muito sentido pro Mavs essa, na verdade, e não acho que faria sentido eles se desfazerem do Klibor para pegar o White hoje, mas só por causa disso.
0: É, e o White também disputaria a posição ali com o Tim Hardaway Jr, que é um cara que derruba muito mais bolas de três pontos do que o White, nessa função, ele tá indo melhor do que o White, nessa função de arremessador, também não vejo muito sentido, eu não faria. É... Mais algumas enviadas pelo Vitor Aburashidi, agora com o Tadeu Ziang. né, vamos aqui ver com o Tad. ele propõe com o Utah Jazz, com o Spurs enviando o Tad e recebendo Joe Ingles, Jared Butler e uma pique de segunda rodada de Memphis desse próximo draft de 2022, e aí Lucas?
2: Cara, com o medo que eu tô do Spurs não receber absolutamente nada pelo Tadeus Yang e ao lo eu vou aceitar todas as propostas que não envolvam contratos ruins.
0: <risos> Perfeito. Você também vai nessa mesma linha, Bruno?
1: Cara, eu faria, até porque o Butler, se não me engano, foi a escolha de primeira rodada do Jazz no último draft, né? Um cara que veio da universidade como um scorer, pode ser grande chance de não virar nada, mas é melhor do que perder o Tadeus Yang de graça, que é o caminho que a gente tá enxergando, né?
0: Não, Com certeza, né? Bom, aqui todo mundo assinava, feliz talvez não pulando de alegria mas contente, né? Depois do histórico do Spurs de perder lá Marcos Ard, de Rudy Gay Perry Mills, todo mundo saindo de graça seria alguma coisa interessante aí pelo Tadeu Yang. É, todas as outras é, sugeridas pelo Vitor contém outro jogador a primeira delas seria com o Phoenix Suns com o Spurs enviando Tadeu Yang e Looney Walker e recebendo uma pique de primeira rodada do Suns de 2024, protegido ali da loteria, então só se fosse acima da 15ª, é, mais Jalen Smith, Dario Saric e Javel Magui, que é aspirante Então aí, Looney Walker e Young, por uma first de 2024, protegida da loteria, Jalen Smith, Saric e Magui. E aí, Bruno?
1: É triste como o nosso menino Looney virou uma peça descartável, mas eu faria. Eu acho que o Jalen Smith tem um certo potencial ainda, né, nos jogos que ele fez ultimamente como titular é, no Suns, ele até que jogou bem, mas foi meio, foi meio inexplicável que depois o Suns contratou o Biombo e o Biombo virou o backup do, do DeAndre Ayton, mas eu faria mesmo assim. E tem o Saric, que por mais que é, esteja lesionado, é um jogador jovem ainda, né, que fez boas temporadas na NBA e poderia de, de, de alguma forma continuar em San Antonio. Ou já veio o McGee, viria aí aí para bater salário é, realmente, mas eu acho que o resto da troca eu faria. E o Sarit é um cara que na temporada que vem vai ser inspirante, né? Então se
2: o Spurs conseguisse recuperá-lo bem, poderia virar mais uma moeda de troca para daqui a um ano.
0: Então você faria, né, Lucas?
2: Com certeza.
0: Há é, uns tempos atrás eu não faria pelo Looney Walker, mas ultimamente está complicado querer dar algum valor de troca para o Looney. A gente nem sabe se ele vai conseguir a qualifying offer jogando do jeito que ele está jogando. Né? Então, vamos partir então para a próxima. Seria com o Philadelphia 76ers. Aqui o Spurs enviaria o Tad, o Doug McDermott e o Looney Walker e receberia Tobias Harris, que ganha 36 milhões e tem ainda 3 anos de contrato. Receberia também uma Pique de primeira rodada do próximo draft dos Sixers, mas protegida ali no top 10. E mais uma pique de primeira rodada de 2024 protegida na loteria. né? Então só se fosse ali a partir da 15ª escolha. Duas firsts e o Tobias Harris por Tadeus Young, Doug McDermott e Looney Walker. E aí, Lucas?
2: Essa acho que eu não faria porque o contrato é muito ruim. Só se fosse uma troca, uma trio aí para o Tobias Harris e para outro lugar. Quantos anos são
1: o contrato do, do Harris, vocês sabem? Três anos. Do, três anos, 36 milhões. Puxado, hein? <risos>
0: Puxado e, e, e por uma first né, do próximo ano que deve ser bem alta, né? E se o Sixers conseguir manter o Embiid saudável, é bem capaz que em 2024 ainda seja uma escolha só ok, né?
1: É, eu não faria pelo simples motivo de que talvez com o McDermott e o Looney você indo no mercado sozinho, você consiga duas forças ruins, né, por cada um desses jogadores, então eu acho que não, não faz muito sentido pra gente, não.
0: Boa, eu também não faria essa. É, vamos então aqui para a última proposta pelo J. Kelmer, certamente a mais polêmica de todas aqui sugeridas, enviando Dejonte Murray para o Washington Wizards e recebendo em troca Thomas Bryan, Danny Avdija, Corey Kisper e uma escolha de primeira rodada do próximo draft protegida ali no top 8, escolha do Washington Wizards, que está bem mal das pernas. E aí, meu queridíssimo Bruno Pongas, envolvendo o nosso líder ao estar.
1: Cara, eu não faria, mas se o Wizards colocar ali mais uma pique para jogo, talvez mais duas picks para jogo, pode dar negócio. Mas da forma como foi... Exibido essa, essa troca, eu acho que eu não faria, não. Eu acho, não, eu não faria.
2: Ah, tá. Ufa. E você, Lucas
0: Pastore?
1: Eu não faria, embora
2: eu não ache uma troca injusta. Eu acho que seria uma troca pro Spurs pensar em fazer se o Spurs tivesse desistido desse núcleo e falado, putz, isso aqui não vai levar a gente a lugar nenhum, vamos começar do zero. Aí talvez seria um, um, um retorno ok pelo Murray. Como não é o caso, acho que não teria porquê o Spurs fazer isso. Tô contigo meu queridíssimo Lucas Pastor,
0: ele também não faria de jeito nenhum ô
1: oh, Renan, é. faltou uma do J Kelmer não sei se você tem ela aí Deve ter você sumido falou que era a aqui, última? Deve,
0: deve ter sumido aqui na minha planilha
1: é uma troca com o Boston Celtics né onde o Spurs enviaria Tadeus Young e Derek White e pegaria em troca o Al Horford que tem um contrato é, de dois anos de 27 milhões, uma pique de primeiro round de 2022 e uma pique de primeiro round de 2024 eu faria o contrato do
2: Al Horford é ruim, mas não é intragável, que nem o do, do Tobias Harris. E o Al Horford é um jogador que tem né, uma cultura de, de vestiário muito boa. É um cara que ajuda em quadra, né, porque ele passa a quadra, defende, não é egoísta. E duas escolhas de primeira rodada, então eu faria assim.
0: A questão aqui, Bruno, será que o, o Celtics desmorona aí nos próximos anos? Será que é, rola ali uma saída de Taiton, de, de Jalen Brown... Porque aí, dependendo de como o Celtics estivesse, essa
1: de 2024 poderia ser bem boa, né? Cara, mas mesmo essa pique de 2022, né, desse ano, ela não é necessariamente ruim, né? O Celtics hoje é o oitavo do leste. Então, essa pique com certeza seria abaixo de 20. Então, uma pique abaixo de 20. 2024, obviamente, a gente não sabe como vai estar o Celtics, mas eu, eu acho que é de, de se pensar, assim. Eu tenderia a aceitar se eu fosse o nosso querido Brian Wright.
0: Eu tenho uma certa dificuldade de pensar em trocar o White ali por uma escolha 19. Tudo bem que tem mais uma pique de, de primeira rodada de 2024, mas eu acho que a gente passou por outras mais interessantes do que essa. Mas eu ficaria bem balançado por serem duas piques de primeira rodada e ter essa expectativa de, de repente, do Celtics dar uma decaída nos próximos anos. É, fechado, então... é ah, Vamos aqui só relembrar aquela última é, que o nosso ouvinte falou lá do Warriors. Qual que era mesmo? Eu tô, agora eu tô aqui rolando pra, aqui o chat é, para
1: Era o Murray por Kuminga e James Wiseman. Acho que nem, então. nem bate salário, na verdade, né? Mas é mais pelo, pelo conceitual, né? Teria, obviamente, que ver como bater salário, mas... Quem foi que mandou mesmo? Foi o... Foi o Lucas, eu acho. Lucas Arruda. Tá na tela! Como diria o mas... Datelhão.
0: Você faria, Lucas Pastore, nosso líder por Kuminga e Wiseman...
1: Cara, sou bem fã do Kuminga, acho que ele tem um
2: potencial incrível, acho que ele tá jogando melhor essa temporada que eu esperava, mesmo sendo fã dele desde o draft, por isso, não faria. Aliás, chutou nosso traseiro,
0: né, nessa semana, é, naquele jogo que o Warriors tava sem ninguém. E você, Bruno
1: Pongas, faria? Cara, eu deixaria meio balançado, pra ser sincero, mas eu não faria. Eu não faria, eu ficaria com o nosso... Brasil.
0: <risos> ficaria com o nosso subestimado líder supremo, que como você pode ver ainda é subestimado em alguns momentos né mas enfim
1: eu acho é... engraçado, o pessoal no Twitter acha que eu odeio o Murray, né? o pessoal sempre corneta é ao contrário do que muitos falam, o Murray all-star, gente eu adoro o Murray mas Bruno, é porque você cara, é
0: reincidente, cara você já era perseguidor de Tony Parker né como Lucas Pastore sempre diz, assim, que você queria trocar o Parker
2: Chegava na faculdade às 7 horas da manhã, moço, sono, falava e aí, Bruno? Ele falou, vamos trocar o
1: Parker. Falei, é isso, aí, isso é uma lenda incomprovável. E na época, trocar o Parker pelo Jason Kidd faria muito sentido. Então, não, não era só eu que queria, muitos torcedores do San Antonio Spurs gostariam de, de trocar naquele momento. Né? Depois a gente viu que não que, que foi uma boa coisa não trocá-lo.
0: Eu não queria, mas enfim, é... só aqui fazendo o último registro que eu recebi lá um cumprimento no Twitter, né, Bruno? O arroba Pelota de Playa falou assim, o Renan Bellini foi o único que botou o fé no nosso querido Dejonte e cravou que o homem iria para o All-Star Game. Pois é, eu falei que ia acontecer. Não aconteceu da forma que eu previa, mas aconteceu. E é isso que vale. Sempre acreditei no nosso subestimado líder supremo que vai ao All-Star Game de Cleveland. Vamos aqui agora falar da sequência de jogos né, do Spurs, que vai iniciar aí a sua anual Rodeo Road Trip, que acontece sempre em fevereiro, né, quando o AT&T Center recebe lá um grande evento de rodeio, forçando o Spurs a ficar longe de San Antônio nesse período. É, nesse ano serão oito jogos na estrada, sendo ali metade contra times top 4 de suas conferências, né, o Cavs, o Bulls, o Heat e o Grizzlies e a outra metade contra times de recorde negativo. O Thunder, o Wizards, o Pelicans e o Hawks. Mas esses dois últimos aí, embora estejam ainda negativos, vêm num momento de crescente. Né? Falando especificamente da sequência do Spurs até a parada do All-Star, né, que será ali até o nosso próximo encontro, serão cinco jogos. É, Quarta-feira, enfrenta o Cleveland Cavaliers, aí depois vem um back-to-back, sexta-feira contra o Atlanta Hawks, que venceu sete das últimas dez. No dia seguinte, o Spurs vai até New Orleans para pegar o Pelicans, aí na segunda-feira vai até Chicago para enfrentar novamente o Bulls, né, que vem segundo no leste, mas instável aí por causa das lesões, e quarta-feira, no último jogo antes do All-Star Break, vai até Oklahoma City para encarar o Thunder que é o vice-lanterna da Conferência Oeste e vem ainda sem o SGA, né? É, Lucas Pastore, Cleveland, Atlanta, New Orleans, Chicago e OKC na estrada, o que, que podemos esperar?
2: Ah, podemos esperar mais coisa chata, né? Mais jogo chato, mais derrota, mais vontade de, enfim, de não assistir aos jogos e sono e tédio. Eu vou num 2-3.
0: 2-3 foi até positivo tendo em vista os últimos palpites e tem outro elemento né Lucas vai que acontece, a gente sempre coloca né, é difícil o Spurs fazer uma troca bombástica, mas vai que, vai que o Spurs se desfaz aí de algum nome importante como o Porto, isso pode ajudar o barco a afundar mais ainda né
2: isso é verdade, tem isso mesmo
0: boa, e você meu queridíssimo Bruno Pongas
1: eu sigo meu colega lanterna Lucas Pastor e vou de 2-3
0: Lembrando que semana passada vocês foram no 1-4. É, e por incrível que pareça, eu fui tão criticado por ter ido no 3-2. Eu estive mais perto de acertar do que vocês, né? Porque quando o Sport claro chegou ali... Pra... Não, mas quando chegou aquele jogo ali com o Warriors, que foi anunciado que o Warriors ia vir todo depenado, o Spurs já tinha uma vitória e ainda aí encarar o Rockets. Eu falei, vai ser 3-2. Eu, eu vislumbrei o 3-2 ali, mas aí o Sport para variar. Eu, é eu avisei
2: desde que vocês estavam fazendo festa no grupo. Falei, calma pessoal, calma aí...
1: Vamos Vocês viram, Ladeirão, meus bois. Eu não fiz festa, não.
0: Eu achei que ia vir o 3-2, eu já tava comemorando, já, mas a gente nunca pode duvidar da capacidade do Spurs entregar a Paçoca no final do jogo. Foi é, o famoso palpite...
2: 3-2 do mundo das ideias.
0: <risos> Exatamente, foi o 3-2 samanicado. Né? É, bom, meu palpite essa semana, como eu ando muito otimista e não tem dado certo, eu vou de 1-4, eu vou ser o ranheto da semana. O Spurs vai vencer apenas o Thunder e vai perder o resto.
1: Placar da Coyotes, Renan Bellini? Manda aí. Temos Renan Bellini na liderança, este que acabou de falar com quatro acertos, Bruno Pongas com três acertos, dividindo a lanterna com Lucas Pastores, seguimos com uma bilanterna. Se for
2: dois, três, faremos o próximo episódio todos iguais. Acho que pela primeira vez na, na temporada.
1: Exatamente. 000. 0, 0.
2: <risos> pois é.
0: Mas a gente continua aí a, a todo vapor para não conseguir alcançar a média de pontos de Looney Walker na temporada com nossos acertos, né, porque é difícil rolar um acerto aqui, o normal é a gente errar, né. <risos> Bom, galera, chegou então a hora da gente fazer aquela nossa conexão rapidinha com Austin, porque está na hora da...
1: De Ligue, eu ligo. A vinheta mais sensual da Podosfera Brasileira, obrigado Lucas Pastore. Foram três jogos aí passando muito rapidinho pelo, pela G League, e Renan Bellini. Foram duas vitórias né contra o Sioux Falls Skyforce e contra o Roma City Blue. E uma derrota pelo Santa Cruz Warriors, que não foi aquela derrota para o time G League do Warriors na NBA, né? Foi uma derrota de fato para o Santa Cruz Warriors. É, tivemos aqui na, na vitória... Eu só vou falar os cestinhas dos jogos, tá? É, contra o Silks Falls tivemos o Devon Keiko com 12 pontos, o Zach Collins com 18 rebotes e o Josh Primo com 5 assistências. Na derrota para o Warriors nós tivemos o seguinte, tivemos Jalen Morris com 21 pontos, Devont Keiko com 14 rebotes e é o Javon Graves, olha aí direto das tumbas, ele fez seis assistências e, contra, na vitória contra o Oklahoma City Blue, tivemos o Damon Dotson com 22 pontos, o Devontae Keiko com 12 rebotes e o Glenn Robinson Jr. Olha aí, ele tá de volta, está na G League, está jogando em Austin com seis assistências.
0: Perfeito. Na prática, foram duas derrotas na semana para o Santa Cruz Warriors, né uma na G League e uma na NBA. E, e veja um momento aqui, excepcional na nossa história, Bruno Pongas, Marcelo Hipólito está defendendo o San Antonio Spurs pela derrota contra o Santa Cruz Warriors na, na, na NBA. Aqui ele fala que a gente entregou a paçoca por conta do cansaço de Purton e Murray, mas ele fala assim que com o Collins e a maior utilização do primo, ele está pensando diferente, ele está prevendo um 4-1 nessa semana. Veja só, Marcelo Hipólito empolgou. <risos> que
2: momento, hein?
1: Quem é você e o que fez com o Marcelo Hipólito que a gente conhece? Vascão
2: é hoje, né? Acho que o Marcelo Hipólito está no momento de doçura.
0: Pois é, está super docinho o Marcelo Hipólito nesta terça-feira. Bom, senhores, vamos caminhando então agora para a parte final do nosso podcast.
2: Hoje tem Gastou.
0: Nossa... Peraí, que antes da gente caminhar para a parte final do podcast, teve um gasto de esporas, é isso, Lucas e Para o
2: quê? Sim, Matheus Gonzaga pediu para Bruno comentar o BBB.
1: Cara, tem alguma pergunta específica? Não, posso falar o que tá na minha cabeça eu eu achei que a Jade vacilou né em Jade Picon, né para quem não conhece influencer digital milionária que está aí no BBB acho que ela vacilou em indicar o Arthur Aguiar, né que é famoso ali por suas traições é, não fez muito sentido né eles são eram colegas de jogo e ela meio que apunhalou ele pelas costas e na hora que ele foi conversar com ela depois né puxar ela para conversar é, ela foi meio não, não conseguiu dar explicações plausíveis para o Artur Aguiar, mas se a gente ver ali no UOL, né, na, na enquete do UOL, vemos que o Artur Aguiar é o menos, é o menos votado, né, o que tem menos chances de sair. Então teremos mais uma semana do traidor Arthur Aguiar, o Tony Parker do BBB.
0: <risos> Você está vendo, Lucas, o negócio com o Parker é sério, né, cara? Ele é, sempre que não, pode uma tá lembrada. Trai
1: traidor quando eu falo não em relação ao San Antonio Spurs, né? Traição quando eu falo, traição conjugal inclusive Exato. tem
2: pergunta sobre isso, né, na Coyote Talk? Podemos começar por ela.
0: Já que o Lucas puxou, então vamos agora assim caminhar para a parte final do nosso podcast, ir para aquela nossa conversa gostosa com os nossos assinantes. Porque está na hora da queridíssima
1: Coyote Talk, co Coyote Talk. Vamos é, começando com, com o tema BBB, né? Temos uma pergunta de Rodolfo Bueno que ele fala assim. Tony Parker ou Arthur Aguiar, quem você preferiria apresentar a sua esposa? Puta, é difícil preferia, essa, cara. Eu preferia
2: apresentar o Arthur Aguiar, né? Porque o Arthur Aguiar não é que o lance dele é casado. É o lance dele é não ser casado. Então, acho que é um pouco menos inseguro. E você, Bruno Pongas? Você que também tem esposa.
1: Cara, o Arthur Aguiar é meio chatão, né? É, o Tony Parker, além dele ser... Não sei, cara, acho que eu preferia apresentar o Arthur Aguiar também. Acho que a, a chance de dar alguma coisa errada é maior. É, menor, quer dizer. Tony Parker
0: era é charmoso e rico, né, cara? Então é meio complicado.
1: É, não dá pra competir, de fato. É, agora com perguntas sérias, temos o Perseu. É, afastando a hipótese de pegarmos top 4 do draft, qual o time ideal de vocês pra temporada que vem, entre parênteses, pra jogar, pra ganhar? Difícil essa, hein, cara? Depende de muitos fatores, eu acho.
2: Acho que o meu seria o mesmo, o mesmo quinteto dessa temporada. Não vejo nenhum <risos> reserva melhor do que um dos cinco titulares dessa temporada. Jogar para alguém... ganhar. Ué, mas o que, que, tem,
1: que, que tem lá em Sonotórios que dá para. <risos> Aqui com esse time não vai dar para ganhar, né? Tipo... Eu
2: acho que ele quer dizer para a gente priorizar os melhores jogadores, não pensar do modo: ah, vou colocar o primo titular para ver se ele dá um salto. Que ele quer dizer colocar o quinteto mais, mais competitivo possível. Eu sei que é uma péssima ideia, mas eu acho que é o quinteto de hoje mesmo. Uma Sei péssima lá. notícia, né? Sei que é uma péssima notícia que esse é o quinteto mais competitivo, hum. mas... É,
0: eu acho que não tem muito o que fazer de diferente. Talvez ali fazer uma tentativa com o Devin Vassell é, titular no lugar do Derek White, de repente, né para ele complementar um pouco melhor o Murray e deixar o White comandando a segunda unidade. Mas as peças que tem hoje, o Spurs... Porque aliás, o Spurs joga para ganhar, né, todo dia, né? O que o que torna mais frustrante ainda as derrotas, não é que o Spurs tá tancando, né? O Spurs já tá tentando jogar para ganhar nessa temporada, só que não tá conseguindo, né?
1: É, isso é um fato, isso é um fato. É, o que vocês fariam com o Primo na próxima temporada? Só para ter uma ideia aí do que vocês estão pensando. Eu traria ele do banco para comandar
2: a segunda unidade, mas pediria para ele fazer bastante supino nas férias.
1: <risos> Faz
2: sentido,
0: é, eu acho que seria o cenário ideal. É, a gente já não acredita mais no Lume como comandante da segunda unidade. A gente não sabe nem se ele vai estar ano que vem. É, o que me deixa assim meio num dilema é o que vamos fazer com o Trey Jones, né, cara? Porque é, é um cara assim também que busca é, espaço ali como um ball handler na segunda unidade, mas ao mesmo tempo é um cara assim que não mostra ter um upside tão interessante. É, não sei, é, mas acho que pensando só no primo seria realmente trazer ele mais do banco.
1: É, inclusive sobre isso tivemos uma pergunta Do Luca, que não é o Dontich nem o Samanit É o Luca Rodrigues, que ele pergunta O que a gente acha do Trey Jones Eu acho ele esforçado, mas bem limitado Eu acho que é o que tem pra hoje
0: <risos> Cara, eu acho que o, ele jogou muito bem né, Naquele jogo contra o Suns, né Que, que não tava o Dejounte nem o White Pra mim ele é um cara assim, com cara de ser um bom Backup, point guard, como é O irmão dele lá em Memphis Mas quando a gente se depara com uma situação Que a gente tem um cara com potencial pra ser um playmaker, um jogador especial para a franquia como o Josh Primo na concorrência é difícil a gente querer dar prioridade para o Jones, Jones, né? então fica meio sem espaço mesmo, não tem muito o que fazer
1: Bom ponto, pergunta de Paulo Lyra é, ele fala assim, como torcedor o que no Spurs tem empolgado vocês essa temporada? A gente já passou bastante por essa pergunta em outros episódios, mas aí bate bola jogo rápido, o que tem empolgado vocês essa temporada? Renan Bellini e Lucas Pastore
0: é, era o Devin Vassell, o crescimento dele, mas hoje já é o Keldinho Johnson com suas bolas de três pontos, ele melhorou absurdamente, eu não esperava, pra mim, é a grande novidade dessa temporada.
2: No meu caso, sinceramente nada,
1: o que chega mais perto disso é o Keldinho chutador. Eu diria que Keldinho chutador, de fato, né, e eu acho que o Murray, querendo ou não, pra mim foi uma surpresa, então eu colocaria o Murray aí nessa, nesse bolo de embolgação. Pergunta do João Lortes, nosso lortaço da massa, ele diz assim, já discutimos isso antes, mas qual a melhora do Murray vocês mudaram de opinião sobre pacotão por Ben Simmons? Eu não mudei de opinião continuo sendo contra.
0: Eu assino embaixo do que o Bruno falou, exatamente isso. Eu sempre fui contra o Ben Simmons e agora mais ainda.
2: Mudei de opinião mais por causa do Ben Simmons, né? Que eu achava que era só um, um charminho ali pra, pra ganhar lastro em negociações pré-temporada. Mas já foi longe demais, né? Agora não dá mais, não. Boa.
0: Bruno, só, só que fazendo um registro é... É, rapidamente, vou dar um salve para Manuca Ramos, que está nos acompanhando aqui na Twitch. Ela fala assim: vamos fazer uma vaquinha para dividir o frete e comprar a camisa do Dejounte Murray no All-Star. Tá aí, Manuca Ramos, mais
2: uma fã do líder supremo Dejounte Murray. Primeiro comentário dela aqui no Twitch, valeu, Manuca. Hoje é um dia saudoso para a gente, né? Comentário da Manuca Ramos. Sub do Vini Fernandes, só os, os velhos aguarda aqui prestigiando o nosso trabalho. Agradecer também o WinDolce e o Gonzalez465 que acabaram de assinar o Cultura Pop. Olha que momento maravilhoso! Duas assinaturas seguidas. E se quiserem, podem procurar a gente nas redes ou aqui na Twitch mesmo por sussurro para entrar no grupo do WhatsApp. Fiquem agora
1: com essa pronúncia maravilhosa de Bruno Pontes. <risos> aí sim, o Windolce. WinDolce, aí sim. Tivemos uma pergunta do Ricardo Augusto falando assim: se vocês pudessem escolher um jogador do Spurs para entrar no BBB, quem vocês escolheriam? Porque eu iria de Zach Collins porque ele é muito bonito. Eu só tô antecipando a opinião do Renan Bellini.
0: Exatamente, essa é a minha opinião: Zach Collins iria ali protagonizar um romance, né? Um cara, que embelezara ali o programa.
2: Já
1: eu escolheria Drew e o Banks pra ele sair do Spurs. <risos> É, o, deixa eu ver quem mais Ah, e tem as perguntas agora não relacionadas né Na verdade, uma pergunta dele Matheus Gonzaga, a.k.a. Leops and Trees A.k.a. Marfan Vivo Jacob perdona, na Galáxia Ele pergunta assim Inicialmente eu quero um mini preview do Renan Para o Super Bowl E aí, Renan? Você errou, Caramba. né, seu palpite? Gostaria de frisar Você, é, você colocou achei... o Chiefs na final, né?
0: Eu achei que o Chiefs ia levar, mas né, Foi ali uma virada impressionante uh... Meu palpite, cara, o Remis joga em casa, tudo bem que o estádio vai estar tá dividido, né, mas tem ali as referências, eu acho que a defesa do, do Remis vai ser decisiva ali, o, o Joe Burrow, que é um calouro, né, do Bengals, tá, num momento excepcional, é, o Bengals fazendo uma campanha histórica aí, depois de mais de 30 anos sem conseguir vencer uma partida de playoff, conseguiu e chega no Super Bowl, mas eu acho que a defesa lá com o Donald o Von Miller, eu acho que vai fazer uma diferença, eu acho que também o, o Matthew Stafford também é um grande quarterback, eu acho que vai dar Rams, mas eu prevejo um jogo muito bom, viu, no Super Bowl.
1: Sensacional, é isso aí. E você viu que no Australian Open você também acertou aí 50%, né, Renan?
0: Pois é, né, eu falei que no coração eu apostava no Nadal, mas na razão eu tava indo na, no Daniel Medvedev, mas, meu, o jogo foi pra cinco sets, 5 horas e meia de jogo, nem dá pra dizer que foi um erro, né, é, e a Ash Bart foi absoluta, também ali um Osternop um, muito feliz para mim, que sou um grande fã de longa data de Rafael Nadal, estou felicíssimo para compensar aí a, a lasqueira do Spurs é
1: isso aí, então fechamos por hoje
0: boa, boa meus queridos vocês sabem que podem seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos no Twitter no Instagram, no arroba Cultura Pop com D mudo mesmo o endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop, são dois caminhos para assinar nosso canal. Ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu de graça, ou então pagando ali a bagatela de R$ 7,90 mensais. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo do WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas aí para a Coyote Talk, também sugerir trocas, como fizeram aí o Vitor Aburachid e o Jota Kelmer, e também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black, acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, meu querido Bruno Pongas, episódio maravilhoso aí, explorando vários cenários de troca que não deverão acontecer, mas foi muito divertido. Boa noite.
1: Boa noite, Renan Bellini, boa noite, Lucas Pastore, nação popista. Eu tô bastante empolgado com essa 3 Deadline, Renan Bellini. É, vamos ver se a gente consegue pelo menos uma troquinha pelo Tadeus Young, né? Acho que é o mínimo que o sofrido torcedor do San Antonio Spurs merece.
0: Uma, uma second top 60 a gente já fecha já, né?
1: De 2037.
0: Boa. Valeu, meu queridíssimo Lucas Pastore, por mais um Culturão.
2: Obrigado você, Renan, pela mediação hidratada. Também gostaria de agradecer meu amigo Bruno pelos comentários refrescantes. E aí, como diria o grupo Turma do Pagode, Pente e Ala.
0: Vamos nos despedindo por aqui, galera. Vocês estiveram na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos aí um dia antes do All Star Break para falar mais de Spurs, para falar de como foi a Trade Deadline até lá, ficamos com saudades muito obrigado pela audiência e até a próxima, tchau